0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este domingo, 5 de noviembre del año 2023, domingo de la trigésimo primera semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, Demos vítores a la roca que nos salva. ¡Aleluya! Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. ¡Aleluya! Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra, son suya las cumbre de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que él guía. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Miribá. Como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron. Aunque habían visto mis obras. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Tomamos el himno de las laudes del domingo de la tercera semana del salterio y que encontramos en las páginas 783 y 784. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero, tu resurrección alegraba el corazón del Padre, en el día primero vio que todas las cosas eran buenas, porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Tomamos los salmos del oficio de lectura del domingo de la tercera semana del salterio y que encontramos a partir de la página 781 día tras día te bendeciré, Señor. Aleluya. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra y le y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, Y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas, Y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad, Y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso, Lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tras día te bendeciré, Señor. Aleluya. Tu reinado, Señor, es un reinado perpetuo. Aleluya. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la boca de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu reinado, Señor, es un reinado perpetuo. Aleluya. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones, aleluya. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo, abres tú la mano y sacia de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones, Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Satisface lo deseo de sus fieles, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. Aleluya. Hijo mío, haz caso a mis palabras, presta oído a mis consejos. Tomamos las lecturas del domingo de la 31ª semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 364. La primera lectura está tomada del comienzo del primer libro de los Macabeos victoria y soberbia de los griegos. Alejandro el Macedonio, hijo de Filipo, que ocupaba el trono de Grecia, salió de Macedonia, derrotó y suplantó a Darío, rey de Persia y Media, entabló numerosos combates, ocupó fortalezas, asesinó a reyes, llegó hasta el confín del mundo, saqueó innumerables naciones. Cuando la tierra quedó en paz bajo su mando, él se engrelló y se llenó de orgullo. Reunió un ejército potentísimo y dominó países, pueblos y soberanos, que tuvieron que pagarle tributo. Pero después cayó en cama y cuando vio cercana la muerte, llamó a los generales más ilustres, educados con él desde jóvenes, y le repartió el reino antes de morir. A los doce años de reinado, Alejandro murió y sus generales se hicieron cargo del gobierno, cada cual en su territorio. Al morir Alejandro, todos ciñeron la corona y después sus hijos durante muchos años multiplicando las desgracias en el mundo. De ellos brotó un vástago perverso, Antíoco Epiaf Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rey y subió al trono el año 137 de la era Seleúcida. Por entonces hubo unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos. Vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado nos han venido muchas desgracias. Gustó la propuesta y algunos del pueblo se decidieron a ir al rey. El rey los autorizó a adoptar las costumbres paganas y entonces, acomodándose a los usos paganos, construyeron un gimnasio en Jerusalén. Disimularon la circuncisión, apostataron de la Alianza Santa, emparentaron con los paganos y se vendieron para hacer el mal. Cuando ya se sintió seguro en el trono, Antíoco se propuso reinar también sobre Egipto, para ser así rey de dos reinos. Invadió Egipto con un fuerte ejército, con carros, elefantes, caballos y una gran flota. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto. Ptolomeo retrocedió y huyó, sufriendo muchas bajas. Entonces Antíoco ocupó las plazas fuertes de Egipto y saqueó el país. Cuando volvía de conquistar Egipto, el año 143, subió contra Israel y Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con arrogancia en el santuario, cogió el altar de oro, el candelabro y todos sus accesorios, la mesa de los panes presentados, las copas para la libación, las fuentes, los incensarios de oro, la cortina y las coronas. Y arrancó todo el decorado de oro de la fachada del templo. Se incautó también de la plata y el oro, la vajilla de valor y los tesoros escondidos que encontró. Y se lo llevó todo a su tierra, después de verter mucha sangre y de proferir fanfarronadas increíbles. Si Dios se ha enojado un momento para corregirnos y educarnos, el Señor volverá a reconciliarse con sus siervos. Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, pero cuando nos da como fruto una vida honrada, el Señor volverá a reconciliarse con sus siervos. La segunda lectura está tomada de la Constitución Pastoral Gaudium et Spet sobre la Iglesia en el mundo actual del Concilio Vaticano II. Naturaleza de la Paz La paz no consiste en una mera ausencia de guerra, ni se reduce a asegurar el equilibrio de las distintas fuerzas contrarias, ni nace del dominio despótico, sino que, con razón, se define como la obra de la justicia. Ella es como el fruto de aquel orden que el Creador quiso establecer en la sociedad humana y que debe irse perfeccionando sin cesar por medio del esfuerzo de aquellos hombres que aspiran a implantar en el mundo una justicia cada vez más plena. En efecto, aunque fundamentalmente el bien común del género humano depende de la ley eterna, en sus exigencias concretas está, con todo, sometido a las continuas transformaciones ocasionadas por la evolución de los tiempos. La paz no es nunca algo adquirido de una vez para siempre, sino que es preciso irla construyendo y edificando cada día. Como además la voluntad humana es frágil y está herida por el pecado, el mantenimiento de la paz requiere que cada uno se esfuerce constantemente por dominar sus pasiones y exige de la autoridad legítima una constante vigilancia. Y todo esto es aún insuficiente. La paz de la que hablamos no puede obtenerse en este mundo si no se garantiza el bien de cada una de las personas y si los hombres no saben comunicarse entre sí espontáneamente y con confianza la riqueza de su espíritu y de su talento. La firme voluntad de respetar la dignidad de los otros hombres y pueblos y el solícito ejercicio de la fraternidad son algo absolutamente imprescindible para construir la verdadera paz. Por ello, puede decirse que la paz es también fruto del amor, que supera los límites de lo que exige la simple justicia. La paz terrestre nace del amor al prójimo, y es como la imagen y el efecto de aquella paz de Cristo que procede de Dios Padre. En efecto, el mismo Hijo encarnado, príncipe de la paz, ha reconciliado por su cruz a todos los hombres con Dios, reconstruyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. Así ha dado muerte en su propia carne al odio, y después del triunfo de su resurrección, ha derramado su espíritu de amor en el corazón de los hombres. Por esta razón, todos los cristianos quedan vivamente invitados a que realizando la verdad en el amor se unan a aquellos hombres que, como auténticos constructores de la paz, se esfuerzan por instaurarla y rehacerla. Movidos por este mismo espíritu, no podemos menos de alabar a quienes, renunciando a toda intervención violenta, en la defensa de, los, de sus derechos, Recurren a aquellos medios de defensa que están incluso al alcance de los más débiles, con tal de que esto pueda hacerse sin lesionar los derechos y los deberes de otras personas o de la misma comunidad. Tuyo es el poder. Tú eres rey y soberano de todo, Señor. Danos la paz, Señor, en nuestros días. Señor Dios, creador de todo, terrible y fuerte, justo y compasivo, danos la paz, Señor, en nuestros días. Y terminamos la oración del oficio de lectura de hoy, con el himno del Té deum que vamos a encontrar en las páginas 493 y 494. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable, por favor tuyo, el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor.